0: Hé, hey. Tomse Darko in slaapvast service. Sluit je ogen maar. Tom heerlijk in slaap. Als je nu achter het stuur zit, ogen open houden. Oogjes op de weg. Luisteren doe je met je oren. Auto rijden met je ogen. Je handen. Uh. Voor je gaat slapen. Wil ik het even hebben over oud en nieuw. En... Waarom ik het het meest zondige... ...feestdag van het jaar vindt... ...en over het meest aparte oud- en nieuw feest ...dat ik ooit heb gehad. Dat is echt heel bijzonder. En nog even heel kort over iets... ...wat me mateloos fascineert... ...en dat zijn... ...foto's... ...profielfoto's van mensen op vakantie... ...terwijl het eh, zomerfoto's, terwijl het winter is. Ja. Voor je gaat slapen. Ik, ik weet niet hoe het met jou zit, maar... De meest sombere dag van het jaar, als je dat aan mij vraagt, dan zou ik zeggen 1 januari. Nou ja, nee, echt 1 januari. Je hebt altijd te weinig slaap als je wakker wordt op 1 januari. Je zit in een veel te koud huis. Het is veel te stil op straat. Er zit te weinig energie in je lijf om iets nuttigs te gaan doen. Het enige voordeel is als je een beetje hebt zitten zuipen op 31 december, is dat je een zin hebt in seks. of in masturberen, maar... voor de rest, ik zie geen... pluspunten aan 1 januari. Ik komt er vaak ook nog eens een kater... bij kijken. En... misschien is dat de reden waarom ik niet zo van... 31 december houd. Omdat er altijd 1 januari volgt. En ik weet... dat... dit echt iets is wat bij mij hoort, want... ik heb een aantal beste vrienden. Vrienden lijken best wel veel op mij, maar... Die houden enorm van oud en nieuw. Die kijken er echt elk jaar weer naar uit. Die, uh, ja, maar ik zie het ook aan ze. Het, het is, uh, ze hebben de tijd van hun leven. Het is echt het feest van het jaar voor ze. Ik was eens dus een keertje uitgenodigd op een oud en nieuw huisfeestje in Utrecht. Het was die wijk in de buurt van station Zuilen. De, de zit, ja, het is een beetje een gekke, gekke plek. Maar je hebt daar ook een... een uh, als je richting de Amsterdamse tussen Station Zuiden en de Amsterdamse Straat, echt, er zit zo'n wijkje, een beetje een oud wijkje. Arbeiderswoningen, kleine, smalle straten. Als iedereen zijn auto op de stoep heeft geparkeerd, of, of iets daarvoor, ja, je kan er nauwelijks heen. Het is best wel claustrofobisch. Schattige huisjes, echt uh, aandoenlijk. Ik kende de host niet van het feestje. Ik, ik was met een vriend mee en die, die kende hun weer. Het was allemaal weer via-via. Nou ja, goed, zo kom je nog eens uh, ergens. Allemaal twintigers, denk ik, halverwege eind twintigers of nog net, net aan het afronden van de studie of van een paar jaar diep aan het werk. Je kent het wel. Veel stelletjes, dat is ook hoe oud je Steeds meer stelletjes. Veel drank. Prima. En één iemand die had coke meegenomen. Oh... Het was wel een beetje terug, ik bedoel, ik moet eerlijk zeggen. Stonden ze allemaal als kinderen om die gasten in de keuken, zo allemaal om de beurt van die sleutelbos, alsof er, nou ja, alsof er lange jannen werden uitgedeeld. Ken je die snoepjes nog? Dat als je zo je tanden in zo'n lange jan zet, je er echt aan moet trekken, en volgens ga je zitten kou en dan blijft het zo plakken. aan je kiezen, en dan moet je weer met je vinger erin om het los te peuteren. Nou ja, dat. Ik moet je eerlijk bekennen, ik ben zelf niet echt een drinker. Ik wil best wel eens per ongeluk dronken worden als het gezellig is. Weet je, ik ben niet de broerste. Maar ja. ik kan denk ik bij voorhand al, al voorspellen dat ik niet heel dronken ga worden op feestjes. En ook dit oud en nieuw. Ja, je moet ook weten. Ik was er nu niet te veel op ingaan. Misschien weer eens een keertje een andere keer. Maar als je... Jarenlang met een paniekstoornis hebt rondgelopen, dus de angst voor een paniekaanval, dat, dat blijft altijd een beetje tussen je oren zitten, snap je? Dus ook op dit soort feestjes, dan ah, ook, maar ook in met de drank, want well, het is een trigger. En dan als je niet zoveel mensen kent, en dan als de avond en nacht lang duurt, word je steeds vermoeider, en dat is allemaal triggers. Dus ik deed het rustig aan. En. Dat was prima, weet je, want tot twaalf uur waren de gesprekken gewoon goed met al die mensen. Hey, wat doe jij nou? Wat doe jij nou? Wat interessant. je je er met je mee. Het, het gaat niet per se de diepte in, maar het was interessant genoeg. Na twaalf uur kunnen er twee dingen gebeuren: of je gaat echt hele diepe filosofische gesprekken met een klein clubje, of één op één, waar je echt heel de diepte echt ingaat. of het niveau door de drank en de drugs en de koken dat. Dat zakt en het zakt, maar dat wordt eigenlijk alleen maar erger. En helemaal als je niet meedringt dan. Helaas was het zo'n feestje. Het werd, het werd gewoon echt beroerd. Nou ja, twaalf uur. Het was super koud, uiteraard. Allemaal naar buiten. In die claustrofobische straat. Het was veel te verherrieerd. Echo tussen al die gebouwtjes door. Je kon het vuurwerk nauwelijks zien, want je keek overal naar huizen. En als je het, en waar je de hemel zag, was het, nou ja, het was echt binnen... Ik denk, na twee vuurpijlen was het al zo mistig door alle kruiddampen. Waardoor ik me ook afvraag van, is dit nou het idee van vuurwerk afsteken? Het is altijd mistig, omdat we al dat, al dat kruid de hemel in schieten. Wat de f... Nou ja, dat. Goed. Vervolgens, ik ken natuurlijk niemand op het feestje. Nou ja, na een paar uur ken je mensen, dus het is een beetje awkward. Hey, gelukkig niet jaar, sommigen die, die pakken je vol op de wang. anderen is het een handje of een knikje. En dan zit je in zo'n straat en ja al die buurtgenoten, allemaal dronken mensen die naar buiten komen en je gelukkig niet jaarwensen. Het is toch, het is toch een beetje, ja, ik voel me altijd vervreemd, snap je? Kijk, als ik mijn beste vriend ben en die is dan oud en nieuw dat is zijn ding, dus die dronken en dan gaat hij iedereen omhelzen en ja, die zit daar helemaal in diezelfde moed als al die andere mensen, maar ik voel gewoon, ja, <laughs> ik kom zo over raad, die ik helemaal niet ken, want ik ken die hele straat niet die zit je dan in volle oprechtheid met een enorme drankkegel uit zijn mond, gelukkig niet haar te wensen. Ja, ik word er toch een beetje ongemakkelijk van. Ben ik de enige die zo melancholisch wordt van dat soort momenten? En tegelijkertijd zijn het ook juist deze avonden die ik dus nooit meer vergeet omdat zo'n avond eens een keertje anders loopt dan alle andere avonden in het jaar. Wat me ook weer doet beseffen van het treurig leven ik eigenlijk heb. <laughs> oh, ja, voor je gaat slapen. Sommige mensen zien 1 januari ook als, als, als start van een nieuwe gewoonte, toch? Laat me zeggen, de bekende vraag. Normaal als je niemand kent op zo'n feestje. En die vraag ga je dan honderd keer beantwoorden. Heb je nog nieuwe Heb je nog nieuwe voornemens? En we weten het allemaal, sowieso één maand verder die voornemens zijn als sneeuw voor de zon verdwenen. Het is ook niet de vraag die ik aan mezelf stel in mijn hoofd rond 31 december 1 januari. En dit gaat nu weer heel morbide klinken en ik wil niet dat je het zo opvat, maar ja, toch ben ik zo. Ik vraag me altijd af wie gaat er aankomend jaar overlijden? Eens zal het de laatste oud en nieuw zijn voor iemand. Die nu hier heel dronken wanneer een glas champagne staat, maar ja, het volgende feestje niet meer meemaakt. Onverwacht. Hè? En ik weet dat het heel somber klinkt, maar het stomme is altijd aan een jaar die komt tot een of andere manier. Ja, het gebeurt je vaker. Het gebeurt best wel vaak, eigenlijk. Hoe ouder je wordt, hoe vaker het gebeurt dat mensen gewoon om je heen plotseling overlijden. En daar, daar denk ik dan aan, oud en nieuw. Ja. De dood is een uh, pijnlijke confrontatie van je eigen sterfelijkheid. Voor je gaat slapen, in mijn, in mijn tienerjaren. Ik weet niet hoe het zat waar jij bent opgegroeid. Misschien is het iets dorps. Maar in mijn dorp werd er iets met oud en nieuw gevierd. In een, <laughs> in een sportschool, nee niet in een sportschool, in een sporthal. Het op om één uur s'nachts kon je daar naar binnen. En het klinkt net zo onaantrekkelijk zoals ik het zeg. Een sporthal. Een fucking sporthal. Gewoon een gymzaal met een tribune. En daar hebben ze dan wat discolampen opgehangen. En, en ja, ze, de, ze hadden ook niet echt geld voor, voor ja, dat je het me zeggen, met doeken wat... wat <laughs> de basketbal, de basketdingen of zo kan verhullen en al die andere sportdingen. Het is, ze hebben dan maar de lampen uitgedaan. Voor de sfeer. Maar de sporthal wordt gewoon niet echt sfeervol. Snap je? Of het moet echt stampers vol zijn. Maar ja zo. Ja, de hal was te groot. Het publiek was te klein denk ik. En dan hebben ze dan zo'n verschrikkelijke coverband. Hadden ze op een podium gezet. Echt waar je niks mee kan. Die allemaal muziek spelen voor mensen van 30, 40 plus. Terwijl het feest toch echt voor tieners en twintigers was. En dan elke keer als die band eventjes een, een uh, ja, wat was het, pauze nam, dan ging de DJ spelen en dan moest je maar hopen dat ze dit, dit keer een leuke DJ hadden die een beetje, hup, hè, een beetje die beat erin gooide. Ja, het waren echte avonden waar ik nu nog steeds voor mijn gevoel kwam er geen einde aan. Maar ja, je wilde ook geen, geen loerzer zijn die, die om drie uur s'nachts weer naar huis gingen. Het was toch ook wel een beetje een spelletje van ja, je blijf je blijft hier tot het eind, ik weet niet, vier, vijf uur s'nachts of zo. Ik weet niet wat het precies was. En als je tot het eind blijft, dan ga je natuurlijk ook daarvoor bij de fietsen een beetje hangen en een beetje kletsen. En nou ja, dat is toch, ja, wie als eerste naar huis gaat, is gewoon een loser. Daar komt het toch om neer en op dat moment is dat heel belangrijk. Nu denk ik, fuck jullie allemaal, ik ga slapen, dief is, ik ben er klaar mee. Toen was dan een zaktebod. Toen ging ik studeren en ik ging al vrij snel op kamers, weg uit het dorp, move. En. Ik ging in Deventer wonen, ik studeerde in Zwolle. Faal van een andere keer en dat we oud en nieuw het was natuurlijk nog steeds een optie om terug naar mijn geboorte door te gaan bij mijn ouders te slapen en dan weer met wat vrienden naar dat oud en nieuw feest en die ze al die trouwens niet meer bestaat maar nee uh, we kozen ervoor om gewoon uh, ik nodigde gewoon wat mensen uit in uh, uh, de plek waar ik zat dan gingen we daar oud en nieuw vieren dat eerste jaar dat ik daar niet meer kwam toen ik ging studeren Praken er rellen uit. Die fucking sport al. Rellen? Ik snap het nog steeds niet. Het is echt te absurd voor woorden. Geen idee waarom, maar... Het liep zo uit de hand... dat de ME opgetrommeld moest worden... en die veegde die volledige sportzaal leeg... en daarna volledig die de parkeerplaats... en... ja, hoe verzin je het? Staan daar al die pubers met min 10 buiten zonder jas... Weggeknuppeld te worden en weggeblafd te worden door die honden. <laughs> de dagen daarna was het natuurlijk dat hele dorp in rep en roer van wat was nou precies gebeurd. En er zaten natuurlijk ook best wel, ja. Ja, het waren natuurlijk ook heel veel tieners en ook nog gewoon een soort van kinderen. Die ze, ja. Ja. Die hebben daar allemaal longontstekingen opgelopen. En onder bij de onder, ja. Nou ja, laten we zeggen, de bek van de hond. die reed terwijl ze helemaal niks deden. Allemaal van die lieve gasjes maar goed, er zaten natuurlijk ook etterballen bij. En dit is echt het mooiste. Echt het mooiste. Dit is een soort terugkerend uh, trope. Ja, dat is een beetje een gek woord, maar uh, trope zie je heel veel in tv-series en films. Dan weet je al, als de held bijvoorbeeld aan een cliff hangt. Cliffhanger, dat is een trope. Dat komt altijd terug. En zal die het redden of niet? Oh, de held redden toch. Dat is een trope. En je hebt ook tropes, heb ik opgemerkt in... in de verhalen die wij vertellen die gebeurd zijn en, en de verklaringen die we eraan geven. Driemaal raden wie de schuld kreeg van die, van die rellen in die gymzaal. Nu niet racistisch gaan doen, dat is echt een vooroordeel, dat heb je helemaal aan jezelf te danken. Nee. Je weet het niet. Let er maar eens op. Als er, als er rellen zijn of iets van akkerfietjes in dorpen het andere dorp krijgt altijd de schuld het zijn altijd mensen uit andere dorpen of andere steden die er normaal nooit zijn, die nu hier wel waren om Tramaland te trappen snap je? Dus het was nu ook na die rellen was de verklaring nee, hey, er waren ditmaal heel veel mensen uit andere uit, dorp, uit de dorpen, uit omgevingen en uit de grote stad die helemaal niks te zoeken hadden en die gewoon uit waren op redden. ik geloof er dus helemaal niks van dat zijn echt van die broodje aap verhalen ook in een dorp waar je bent opgegroeid zitten er gewoon eikels tussen en die hebben ook allemaal akkerfietjes met elkaar en elkaars meisje afgepakt en die zijn dronken en misschien hebben ze wat kook genomen. Ja, die gaan ook eens op de vuist en dan lopen het wel eens uit de hand. Het zijn niet die gasten uit andere dorp. Waarom zou je als groepje naar een dorpsweest gaan waar je niemand kent om de te Dat klinkt gewoon niet logisch. Ik zou juist eerder bang zijn van ja, je kan beter niet op het terrein van je vijand. Snap je? Het is gewoon niet logisch. Je schropt altijd Trameland al op de plekken waar je het kent. Denk ik. Maar dit is mijn theorie. Voor je gaat slapen. Ik zit trouwens te denken aan dat bier in die Dat kan ik me nog steeds herinneren. Niet te zuipen. Oh, het was echt zo smerig. Oh, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo raar dat die jongens in opstand kwamen en de ME erbij moest komen als je zo'n dus smerig bier geserveerd krijgt. Nou ja, goed. Voor je gaat slapen besef ik ook dat ik oud en nieuw misschien tekort kort doe. Want we hebben als mens erkenningspaaltjes in de grond nodig om te weten waar je bent, snap je? Rituelen geven ritme terugkerende, ja, wat zijn het, festiviteiten. Het, het geeft een besef van tijd en ook van vertrouwen. We hebben die feestdagen nodig. Dat is een van die redenen dat we zoveel feestdagen in het jaar hebben. Omdat ze aangeven in het seizoen waar we zitten, waar we naartoe gaan. Het, het, ja, anders wordt het leven ook maar één grote sleur. Je hebt die paaltjes nodig. Dus oud en nieuw is zo'n paaltje van herkenning. Van hé, zijn er nog universum? Weer een jaartje voorbij. Whatever. Of vind ik het woord feest wel echt uh, een kut woord? Omdat die feestdagen, het confronteert je ook, snap je? Met de mensen die er bijvoorbeeld niet meer zijn. Of met situaties die veranderd zijn. Het is niet altijd een feestje. Maar goed, laten we niet te veel in, in woorden vervallen. Prima, feestdag. Zit je dan met je eigen eenzaamheid aan de kersttafel? Daarom heb ik ook een kerstverhaal geschreven. Ik weet dat het al voorbij is, maar je kan nog gewoon terugluisteren. Het, het is een somber, hitsig kerstverhaal. Met geen eindgoed al goed. Faal, daar ook ik niet van. Weet je wat ook wat me mateloos interesseert? <lacht> Voor je gaat slapen. Dat zijn mensen die hun leeftijd of verjaardag als biotext hebben op Instagram. Heb je die wel eens gezien? Of, of maak jij je er schuldig aan? Ik lach je nu uit. <lacht> Zouden die mensen het durven, en als jij het bent, zou jij het durven je verjaardag weg te halen? Maar, en ook te wissen uit Facebook en zo, dat mensen geen, geen herinnering meer van je krijgen. Gewoon nul aandacht geven aan dat je jaag wordt, zou je het durven? Je komt er dan achter op je verjaardag zelf, wie je echte vrienden zijn. En ik weet dat het je grootste angst is, dat je vergeten wordt, maar fuck it. Ik heb het, toch, ik heb het trouwens gedaan, echt jaren geleden. <laughs> ik werd zo. ...ongemakkelijk van al die felicitaties... ...die via Facebook en zo binnenkwamen... ...van mensen die ik echt het hele jaar niet heb gesproken... ik dacht, laat me met rust. Ik fuck jullie allemaal. Met dus als gevolg dat zelfs mijn beste vrienden... ...true story... ...ja, maar ook niet meer feliciteerde op mijn verjaardag. <laughs> <laughs> ja, wat een grap. Nee. Ja, weet je... Met je verjaardag... ...er zijn gewoon twee smaken en dat meen ik echt... Of je viert je verjaardag heel erg goed. Gewoon echt uitbundig en je nodigt iedereen van tevoren al uit. En... Of je laat het in stilte voorbij gaan. Niet dat tussenin met dat, dat ja, met jezelf ophemelen dat je bestaat op Instagram. Fuck dat. Vier het goed, nodig iedereen uit. En vier het daar, dus niet op social media. Gewoon met veel drank, met vrienden, jointjes erbij, you name it. Maak er iets legendarisch van of in stilte voorbij laten gaan. Zelfs als op vakantie gaan, zou je het zonder camera kunnen op vakantie gaan. Je moet het gewoon doen, fuck die camera. Gewoon ga voor de ervaring en voor de herinnering. Wat boeit die foto's nou? Echt, het boeit je minder dan je denkt. Wat me dus zo fascinerend is, is dat zoveel mensen een vakantiefoto als profielfoto hebben. Is het jou eens opgevallen? Heb jij een foto van jezelf op vakantie? Hoe kan dat? Waarom doen we dat? Waarom? En dan ook nog vaak in, nou ja, gespierde torso of... Nou ja, laat ik, laat ik eerst mijn theorie zeggen voordat ik uh, iedereen belachelijk maak. Ik denk omdat we ons het meest onszelf voelen als we op vakantie zijn. Je hebt alle tijd. Je hebt met, als het goed is met fijne mensen. De zon schijnt. Andere plek. Heel veel prikkels. Je bent gewoon... Positieve prikkels bedoel ik omdat je de plek niet kent. Het laten vrolijke kant in jezelf komt naar voren. En dat is denk ik het moment dat we beseffen van hé, ik voel me nu het meest mezelf. Dat is mijn theorie. En die foto die we nemen, die laten we nog graag de rest van het jaar aan de rest van de wereld zien. Omdat we, hé, nou ja, je snapt het. Of, het kan natuurlijk ook, dat is misschien een narcistische kant in ons... Je bent gewoon blij met je gespierde torso en je lekkere borsten en je volle billen. En je probeert zo, nou ja, bewondering te oogsten online. Kan natuurlijk ook. Uiteindelijk moet je ook gewoon laten zien wat je hebt, toch? Kijk, ik koketeer me met teksten en diepzinnigheid. Maar ja, omdat ik geen borsten heb en ook geen gespierde torso. Dus we doen het allemaal op onze eigen manier. Dat is ook de banaliteit van het leven. We verzinnen allemaal een verhaal over onszelf en laten dat zien. Zo is het ook. Want uiteindelijk zijn we ook een vreemde voor onszelf. Geen idee wie we zijn, maar geen idee hoe een ander ons ziet. Het zijn allemaal verhalen, ze zijn allemaal niet waar. Maar ja, dat is ook denk ik mede waarom als je in een de depressie zit, dat je erachter komt dat het allemaal echt niet waar is. En dat is, uh, dat is geen fijne plek om te zijn, kan ik je vertellen in de depressie. Je hebt het ook minder in de hand dan je denkt, ook nog eens. Maar goed, voor je gaat slapen, nog één, even, nog één dingetje. Ik ben echt, uh, volgens mij ben je al lang in het dromenland. Maar goed, ik praat gewoon door. Op slechte dagen vind ik mijn teksten dus altijd kut. Maar als ik dan toch waardering van iemand krijg, van wie, die ik dan bewonder, weet je, die ik heel hoog heb zitten bijvoorbeeld, dan denk ik dan, zolang jij denkt dat deze kuttekst oké okay is, is er denk ik niks aan de hand. <laughs> ja. Als jij me knap vindt, ook al ben ik dat niet, is er gewoon niks aan de hand. En dat mensen, ik zeg mensen maar, ik praat tegen jou. En dat mens, dat is een mindset. Laat het een voornemen zijn voor jou, voor 2023. Dus hoe negatief die zelfwalging praat ook is in je hoofd, en die zal altijd op de een of andere manier blijven. En het strookt niet met waar mensen jou oncomplimenteren. Denk in ieder geval in je hoofd. Als die ander denkt dat ik wel wat kan, dan is het oké. Okay. Handjes boven de tekens. Slaap lekker. Oh ja, trouwens. Um, dit is de laatste van het jaar. Daarom is die ook zo lang. Ik uh, kom ergens in januari weer terug. Ik, ik knijp er even tussenuit. Ik ga gewoon lekker schrijven. Maar dan uh, ver weg van mijn scherm. En dan kom ik in januari weer terug met de als Service. Als je me echt heel erg mist, je kan me gewoon steunen. Petjeaf.com slash Tom Dan ben ik elke werkdag in je inbox. En dan uh, kan je um, drie keer in de week naar me luisteren. Exclusief. Slaap lekker.